0: OTT 플랫폼이 자체 제작 콘텐츠를 제공할 경우 장애인을 위한 한국 수어, 폐쇄 자막, 화면 해설 등을 함께 제공하는 법안이 발의됐습니다. 국회의 과학기술정보방송통신위원회 소속 박완주 의원은 OTT 사업자가 자체 제작 콘텐츠를 제공할 경우 장애인을 위한 한국 수어, 폐쇄 자막, 화면 해설 등을 함께 제공해야 한다는 내용의 전기통신사업법 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 방송통신위원회가 발간한 2 0 1 1년 방송매체 이용행태조사에 따르면 OTT를 이용한 경험이 있다고 응답한 사람은 전체 응답자의 93.7%였고 OTT 서비스 이용률은 전체 응답자 기준 69.5%로 전년보다 3.2%포인트 증가했습니다. 그러나 현행법상 OTT 사업자의 법적 지위는 부가통신 사업자로 방송 사업자와 달리 장애인 자막, 수어 및 화면 해설 제공 등의 의무가 없습니다. 이번 개정안은 장애인을 위한 한국 수어, 폐쇄 자막, 화면 해설 제공 노력을 위한 의무가 방송 사업자를 넘어 부가통신 사업자인 OTT 플랫폼까지 확대하는 내용입니다. 박완조 의원은 동일한 콘텐츠라 할지라도 영상과 자막을 함께 제공하는 플랫폼에 대한 선호도가 높은 만큼 이번 개정안이 글로벌 시장에서의 도약을 꿈꾸는 국내 OTT의 경쟁력 제고에도 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이어 급변하는 미디어 환경 변화 속에 시청 소외계층이 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼히 살피겠다고 덧붙였습니다. 베리어프리 네트워크 팀이 장애인 인식 개선 공모전 대상에 선정돼 보건복지부 장관상을 수상했습니다. 장애인 인식 개선 공모전은 장애와 장애인에 대한 오해와 편견을 바로잡고 올바른 장애 인식을 고취하기 위해 지난 2015년부터 개최됐으며 올해는 6월 28일부터 8월 18일까지 영상, 라디오 캠페인, 포스터, 웹툰 4개 부문에 걸쳐 공모를 진행했습니다. 이번 공모전에는 총 5012건의 작품이 접수돼 한 팀이 보건복지부 장관상인 대상을 최우수상 2팀, 우수상 12팀, 입상 18팀을 포함해 총 33개 팀이 선정됐습니다. 대상을 받은 베리어프리 네트워크팀은 영상 부문에 나의 투표를 출품했는데 실제 투표소와 똑같이 제작한 모의투표소에서 장애인이 겪는 불편한 상황과 개선에 바라는 목소리를 담아냈습니다. 장애인 참정권 문제의 현실적인 내용을 보여준 작품으로 심사위원의 높은 평가를 받았습니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 2022 장애인 인식개선 공모전에 참여해주신 모든 분께 감사드리며 다양한 인식개선 메시지가 우리 삼터 곳곳에 널리 확산되기를 기대한다고 전했습니다. SK사회공원 전문기관 행복나눔재단이 서울지역 휠체어 전용 내비게이션 앱 휠비 베타 버전을 공개했습니다. 휠비는 휠체어 사용자가 원하는 목적지에 안전하게 도착할 수 있도록 돕는 앱 서비스로 휠체어에 최적화한 길 안내 서비스와 접근할 수 있는 건물 정보를 동시에 제공하는 것이 가장 큰 특징입니다. 또 보행로를 중심으로 휠체어에 정확한 경로를 안내하며 사전에 경사로 위치도 파악 가능합니다. 외에도 휠체어 유형에 따른 세가지 작동모드, 휠체어 사용자의 방문 리뷰, 카테고리별 검색 등의 기능이 포함되고 앞으로 구도화를 거쳐 가로등 소화전, 전동 킥보드 같은 장애물까지 고려해 길 안의 서비스를 제공할 예정입니다. 휠비는 베타 서비스 기간을 거쳐 내년 4월 정식 출시하며 서울 모든 지역의 휠체어 사용자 및 교통약자가 이용할 수 있게 될 전망입니다. 한국장애인고용공단은 삼성전자와 어제 장애인 일자리 창출을 위해 자회사형 장애인표준사업장 설립을 위한 협약을 체결했습니다. 자회사형 장애인 표준 사업장은 장애인 의무고용 사업주가 장애인 10명 이상 고용 등 일정한 요건을 갖춘 자회사를 설립할 경우 자회사가 고용한 장애인을 모 회사가 고용한 것으로 간주해 고용률에 산입하고 부담금을 감면해주는 제도입니다. 삼성전자는 내년 상반기 중 자회사형 장애인 표준 사업장을 설립해 발달장애인 중심으로 구성된 재과 사업장을 시작으로 중증 장애인에게 적합한 다양한 직무를 지속적으로 발굴할 계획입니다. 한국 장애인공단 조향연 이사장은 전 세계 제품의 표준을 선도해가고 있는 초일류기업 삼성이 코로나19 위기 속에서도 자회사형 장애인 표준사업장 설립을 추진하는 것에 감사드린다며 자회사형 표준사업장이 성공적으로 설립될 수 있도록 공단의 모든 자원과 역량을 동원하여 지원하겠다고 말했습니다. 삼성전자 DS 부문 최한우 부사장은 공단의 지원에 감사드린다면서 장애인들이 자신의 가능성을 발굴하고 사회 구성원으로서 이바지하는 자립의 기반이 되도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 고령자와 장애인과 같은 디지털 약자층이 키오스크를 이용하는 데 불편함을 크게 느껴 개선이 필요한 것으로 나타났습니다. 한국소비자원이 키오스크 이용자 500명을 대상으로 불편했던 경험이 있었는지 조사한 결과 응답자 47%가 그렇다고 답했습니다. 특히 60대 이상 고령층 53%는 조작이 어려워서 불편했다고 답했고 주문하면 글씨가 작다는 의견도 20%를 넘었습니다. 또 키오스크 대부분 시각장애 위한 점자 표시나 음성 안내가 없고 휠체어를 탄 경우 기기와 높이가 맞지 않은 것으로 조사됐습니다. 소비자원은 고령자와 장애인 등 디지털 약자를 고려해 키오스크 접근성을 개선할 필요가 있다고 권고했습니다. 13년 만에 우주비행사를 신규 모집한 유럽우주국 ESA에서 세계 최초로 신체장애인 우주비행사 후보가 나왔습니다. ESA는 프랑스 현지 시각으로 지난 23일 영국 패럴림픽 육상선수였던 41살 존맥풀이 장애인 우주비행사 타당성 검토 프로젝트 멤버로 선발됐다고 밝혔습니다. 18세 때 오토바이 사고로 다리를 절단한 맥폴은 현재 잉글랜드 남부에서 트라우마와 정형외과 전문의로 근무하고 있습니다. 2004년 영국 수안지대학에서 학사, 2005년 카디프 웨일즈대학교에서 각각 박사학위를 받았으며 2014년 카디프 의과대학을 졸업했습니다. 맥풀은 앞으로 1년간 임무 수행에 필요한 훈련을 받으면서 우주선에서 장애인이 생활하려면 무엇이 필요한지 등을 협의해 나가는 일을 하게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 0도에서 10도, 낮 최고기온은 13도에서 21도로 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 이상으로 11월 24일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은희였습니다. 고맙습니다. KBIC